0: Ti sei mai sentita in conflitto con te stessa, quasi in confusione, come se diverse persone, ognuna col suo ruolo nella tua vita, stessero litigando dentro di te come una sorta di lotta per l'affermazione? Ti è mai successo di avere la sensazione di reprimere, magari anche involontariamente, una parte di te, forse perché convinta da altri che non fosse cosa? Ecco, io oggi vorrei raccontarti di come, dietro la rivoluzione, l'evoluzione la crescita di una donna non ci sia un uomo come spesso si crede semplicemente un'altra donna quella in cui quella donna ha deciso di liberare il suo potenziale di trasformarsi o completare la sua metamorfosi nella donna che ha deciso di essere se questo scenario ti risuona allora questa puntata è per te ma prima intro Benvenuta ad una nuova puntata di Mamma Power. Un momento per te dedicato al benessere di corpo, mente e cuore per crescere come madre, come donna e vivere una maternità attiva nella migliore versione di te stessa e in piena consapevolezza, a partire da, ma ben oltre, il movimento fisico. Ciao mamma, ciao papà, come stai? Come ti senti oggi? Benvenuta o benvenuto a questa diciannovesima puntata. Mi piacerebbe dirti che sto registrando di sabato, due giorni dopo il, il giorno in cui avrebbe dovuto uscire questa puntata, perché sono in un posto fantastico e a meno No, non è così, semplicemente stavo aspettando che mi passasse un po' il terribile eh, mal di gola e eh, tosse e raffreddore che avevo, che ho ancora, come potrai sentire dalla mia fantastica voce nasale, ma almeno oggi è un po' meglio, un po' meglio da permettermi di affrontare la registrazione un pochino più serena. Prima avrei rischiato il il soffocamento ogni 5 secondi, quindi non era caso magari. Quindi nonostante io oggi non stia super bene, non importa, non non mi piace poi, a parte procrastinare le cose troppo a lungo, ma anche ehm, avevo bisogno, cioè comunque avevo bisogno di ehm, ritrovare un mio equilibrio, un mio ordine anche attraverso eh, il fatto di sapere di fare le mie cose e quello che mi sono prefissata. Quando penso all'inizio di quest'anno, a questo proposito, non mi sembra vero, di essere riuscite a realizzare questo progetto un progetto che nel suo piccolo perché è veramente ancora piccolissimo riesce ad essere di aiuto e sostegno a tante mamme e i messaggi che mi arrivano sia in Whatsapp sia magari in DM su Instagram per esempio mi, mi scaldano davvero il cuore mi fanno capire che anche se gli ascolti al momento ovviamente sono piccoli però anche solo quelle persone che riescono a trovare comunque a rivedersi in quelle mie parole a, a, a trovare un pochettino anche solo di solidarietà ecco, è, è bellissimo, quindi grazie ovviamente mi auguro che questo progetto possa crescere sempre di più e essere sempre più di aiuto e per questo prima di iniziare ti chiedo di potermi sostenere con due gesti semplicissimi e super veloci lasciami le tue stelline nella recensione e condividi la puntata sui tuoi social preferiti. Possono essere Instagram, Facebook, anche Whatsapp. Mandalo ad un'amica a cui pensi possa essere utile, dove vuoi. Magari taggami così entriamo in connessione e io ne sarei davvero felice questo è un progetto gratuito ci tengo che resti tale e per vivere ha solo bisogno di raggiungere quante più mamme possibili quindi è una cosa davvero semplice però ovviamente come io mi impegno a portarlo avanti ehm, chiedo un un po di impegno anche da parte tua per aiutarmi appunto a farlo conoscere sempre di più quindi ti ringrazio in anticipo per il sostegno che vorrai darmi e detto questo Partiamo con la puntata. Oggi sarà più breve della scorsa che è stata veramente pesa, come si dice, veramente mattone, ma perché era molto, ehm, a parte complesso l'argomento e ehm, davvero pesante, ma era anche molto sentito, cioè molto vivo in me quindi magari oltre alle cose magari più, diciamo, oltre alle spiegazioni c'era molto anche del mio vissuto qui oggi sarò più breve perché eh, sarà più una puntata magari più autobiografica una riflessione sul tema dell'autenticità e del bisogno di essere, se lo siamo, la persona complessa che siamo, come sono io, (ride) e esprimendo appieno ogni nostra sfumatura senza interdizioni o senza limiti. In questa puntata voglio condividere con te quanto sofferenza possa creare il non restare o essere autentica, perché eh, non è essere bugiarda, ehm, ma perché spesso si è costrette a riparare Eh, dietro a stereotipi sociali eh, che ci vogliono in quanto madri eh, o in un altro determinato ruolo quasi fatte con lo stampino Potrebbe essere una costola della scorsa puntata dove abbiamo parlato dei doveri e delle responsabilità appunto e se non l'hai ancora ascoltata ti invito a farlo perché credo che davvero tante 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 donne purtroppo possano riconoscersi se non in tutto tutto ma davvero in tanto di quella puntata. Così almeno hai, diciamo, quello che si dice, il quadro completo. Quindi fai un bel respiro anche oggi perché sono certa che alla fine anche qui converrai di quanto sia triste cercare di essere una versione mozzata di noi stesse. Io ho bisogno di essere la persona complessa che sono ne ho davvero bisogno per il mio benessere mentale, psicoemotivo ma anche fisico ho bisogno di poter attivare tutte le donne che sono magari non sempre come o quanto vorrei magari con fatica nella ricerca di un equilibrio certo ma per me è importante anche solo il fatto di sapere di non dover inibire nessuna di queste io ho passato una vita a sentirmi sbagliata a sentirmi fuori posto a sentirmi inadatta veramente una vita per una vita ho represso tantissimo di me convinta che in ogni situazione mi fosse richiesto di non essere mai pienamente me stessa perché tanto c'era sempre qualcosa di me che non andava bene a qualcuno sempre e che disattendeva ovviamente le aspettative degli altri sono stata così permeata e così a lungo da questa sorta di principio summo del non dover deludere gli altri del fare sempre cercare almeno di fare ed essere quanto ci si aspettasse da me, che ho perso di di vista una cosa importantissima. Il tempo della mia vita stava scorrendo e io, completamente inconsapevole, proprio con l'effettone di salame sugli occhi, come si dice dalle mie parti, stavo vivendo una vita in platea. A prepararmi le audizioni nel mio ruolo invece che salire sul, ba- sul palco della mia vita e essere con tutto il mio potenziale la protagonista della mia storia. Ma non è che c'è da pensare che stessi bene in tutto questo, eh? No, che tutto mi andasse bene, che fossi un burattino esecutore e buona buona, cioè che accettassi mestamente eh, questi stereotipi, questi principi, questo devi essere, devi fare. No, proprio per niente, perché come ho detto la scorsa puntata, il dovere è un'energia esterna, non è una risorsa nostra e quindi noi spesso e volentieri ce la viviamo male, perché è un'imposizione. E tante volte la cosa veramente incredibile è che mi... Rendo conto, mi rendevo conto anche parzialmente in quei momenti, che io non ero solo la vittima, ma anche la mia stessa carnefice, combattuta internamente tra l'educazione che mi era stata impartita, che mi diceva di essere quello che gli altri si aspettavano da me, e l'altra, la me che mi spingeva, la vera me che si lamentava, piangeva, si contava torceva per uscire per farsi spazio ho passato una vita in questo purgatorio confusionale a volte è stato davvero un vero inferno e non per niente eh, non è per niente bello non sentirsi a casa ecco questa era la, la sens- sensazione di disagio più forte che provavo cioè il fatto di non sentirmi eh, me stessa dentro di me Eh, come se fossi veramente sempre fuori posto, fuori luogo, fuori tempo cioè fuori sempre, non, non allineata mai e appunto io non mi sentivo autentica e non ero fedele a me stessa io sentivo la me che cresceva, che evolveva, ma sentivo anche il peso della gabbia quello scomodo vestito della suddita degli stereotipi che mi pesava addosso come un macigno. Non è stato semplice liberarmi elaborare tutto. Ci sono voluti anni, anni, un processo lento e spesso molto doloroso, un processo che è sempre stato in divenire perché nulla resta uguale a se stesso nemmeno i sassi che vengono erosi dal tempo e dalle interpe- intemperie. Non è facile andare a sistemare le caselle del puzzle. Per farlo bisogna guardarsi dentro, a fondo e a lungo. A volte non si sia nemmeno la torcia quando si tenta di scavare nei meandri più bui e a volte invece il sole è così caldo e luminoso che l'abbaglio è all'ordine del secondo. Per me un vero grande traguardo non è stato tanto arrivare alla pace perché quella cerco comunque di costruirla ogni giorno e credimi per me è faticoso perché dietro c'è tanta guerra nella mia anima alle mie spalle la felicità del mio oggi è riuscire a trovare un equilibrio o meglio sapere che la convivenza delle tante versioni di me che ho bisogno di essere può esistere in maniera equilibrata, può esistere innanzitutto e può essere appunto equilibrata fluttuante e pacifica è sapere di poter riuscire ad attingere alla mia risorsa interiore più utile al momento in cui più nel momento in cui più mi serve o la combinazione più efficace di eh, qualcuna delle, delle mie me ovvio questo non è frutto di un calcolo di un, di un esercizio matematico di un algoritmo ci mancherebbe non sto assolutamente dicendo questo sto dicendo che oggi all'alba in me dei 42 anni sulla groppa e con la consapevolezza che ho di me stessa ora e di chi voglio essere, di dove voglio portarmi semplicemente silenzio delle versioni di me che non sono positive per il mio benessere per il mio sentire sia nel presente sia per la mia crescita cercando di lavorare su quegli aspetti di me che sento negativi per me stessa perché faranno lo stesso effetto anche sugli altri quindi prima di tutto per me ma poi anche di riflesso Per esempio, soprattutto sui miei figli. Questo perché non tutte le donne che ero, che sono stata, andavano conservate e secondo me non erano giuste tutte, ok? Quindi non tutte le ho volute tenere in vita alimentare. Tante andavano aiutate a crescere, ma tante altre, eh, vabbè, eh, andavano lasciate andare, andavano mollate alla loro strada. Nel tempo mi sono resa conto di quanto quello che mi facesse stare male mi impedisse di essere di diventare ciò che volevo, di rivelarmi, di liberarmi nella mia luce. Era l'attaccamento proprio ai miei mille bias cognitivi. Che sono tutte cose che mi sono state vendute per tanto tempo e io le ho sempre prese per buone, no? Sai, quando la mamma e papà ti dicono una cosa. Eh, io la prendevo così, cioè è vera appunto, è più vera del vero, è tipo la Bibbia, ma è stata davvero dura scardinare queste cose perché è stato difficile innanzitutto ehm, arrivare a capire che i miei genitori non erano le loro convinzioni, ok? quindi una convinzione che mi è stata passata non faceva la loro persona, quindi scindere come io non sono le mie emozioni e le mie convinzioni ma io ho delle emozioni provo delle emozioni e ho delle convinzioni esattamente così era per i miei genitori quindi questa è stata la cosa più difficile se vogliamo più sottile e consideriamo anche che sono stereotipi e convinzioni mica da ridere ti faccio degli esempi sono cresciuta convinta eh, di alcune cose perché trasferitemi appunto principalmente dalla mia famiglia di origine ma poi come ogni bias vuole sono state rafforzate nel tempo perché io vagavo nel mondo anche inconsapevolmente cercando di rafforzare le convinzioni che loro mi mi hanno sempre passato e queste convinzioni, queste determinate che adesso ti dico si sono sempre rafforzate molto di più nella vita quotidiana nella quotidianità della vita rurale dove vivo io dove vivo io attualmente anche perché comunque la vita di città è diversa qui siamo passatemi il termine non vuole essere una cosa negativa, vuole solamente essere uno stato di fatto un pochettino più indietro soprattutto quando non esistevano i social network eh, spostarsi anche solo di quei 12 chilometri che ci separano da qua la città, la città era un altro mondo. La differenza tra la campagna e la città era veramente grande adesso un po' meno, molto di meno perché appunto i social hanno davvero abbattuto tantissime distanze però per tante cose comunque eh, per tante convinzioni culturali siamo ancora un pochettino distanti a parte il fatto che siamo comunque indietro in generale secondo me nel nostro paese cioè siamo proprio dico al paleolitico ma sicuramente per tante cose ancora al medioevo comunque aperta e chiusa parentesi la prima convinzione devastante è questa <ride> mio padre mi dice sempre noi siamo così fortunati che se apriamo una tabaccheria la gente smette di fumare Questa è una metafora per dire che nessuna attività imprenditoriale sarebbe mai stata destinata al successo se intrapresa da noi. E io questo non solo l'ho creduto per anni, ma è stato ciò che poi mi ha sempre spaventata e eh, mi ha sempre impedito di crescere per anni. Facendomi finire ad accontentarmi del galleggiare sostanzialmente, no? Cioè, una volta che porti a casa uno stipendio dignitoso va bene così perché devi andare a cercare il freddo per il letto. Tanto comunque col principio che se vuoi fare un passettino di più, la gente smette di fumare, no? Se apri la tabaccheria smette di fumare. Convinta che appunto non ci fosse trippa per gatti per me, perché tanto io ero sfortunata perché vengo da una famiglia sfortunata perché la. La, fa, la, la sfiga sempre ha sulla nostra famiglia, no? Tutte queste cose. E qui chiudo, la, qui, qui chiudo questa parentesi perché adesso ci rido. Ma fino a un po' di tempo fa non ci ridevo per niente di questo, e continuavo ad alimentare appunto, ma pesantemente questo bias, dove cercavo ogni tipo di conferma nella, nella quotidianità per dire: ecco, vedi, è tutto perché siamo una famiglia sfigata, e invece ti posso davvero garantire che non è così, è proprio tutto nella nostra testa, tu, era tutto e solo nella mia testa. Quando ho cominciato a convincermi di questo invece che di quello che mi raccontavano, le cose hanno cominciato a girare in maniera completamente diversa. La seconda, e non so nemmeno se è peggio della prima, è che nella vita non puoi avere tutto. Non puoi avere una bella famiglia e anche successo nel lavoro, o il contrario. E se una sfera della tua vita va bene per una sorta di entropia del sistema che tende a conservare l'equilibrio, l'altra andrà male per forza. E questo succede anche per le persone quindi non puoi avere eh, una persona che ti completa si incasa a perfezione questo detto ovviamente con le super virgolettone dovrai sempre accontentarti del meno peggio che puoi trovare in giro cioè almeno questo è sempre quello che mi è stato detto e quindi questa cosa lo de- la devi comunque accettare perché le cose non si possono cambiare cioè queste cose vanno così è sempre stato così e sempre così sarà e anche qua Stendiamo un velo veramente pietoso su questa cosa perché mh, io spero davvero di eh, liberarmi completamente di questa cosa perché non voglio assolutamente che, van- che venga passata ai miei figli. La terza, anche questa non è che non sia importante ma le altre due sono semplicemente peggio, la terza è il terrore del denaro, è la- il pessimo rapporto con il denaro come energia e la convinzione è che solo in maniera disonesta si possa ambire ad arrivare a certi certi livelli e che il denaro non va speso ma conservato per i tempi a venire che bisogna stare accorti perché eh, spendere è brutto, perché spendere eh, non non va bene eh, perché non va bene sperperare Mm, ma spendere cioè l'economia deve girare in qualche maniera insomma tutte convinzioni assurde che mi hanno sempre portato ad avere un pessimo rapporto con il denaro ma non solo, paura del denaro, perché? Perché se eh, arrivi ad avere certi livelli vuol dire che sei una brutta persona e quindi dicevo no ma io non voglio essere una brutta persona quindi mi devo accontentare perché altrimenti se io arrivo a guadagnare determinate cifre eh, poi mh, perdo non so la mia umiltà perdo la mia autenticità mh, ma sono tutte delle cavolate cioè sono veramente delle cavolate delle super cazzole. quindi praticamente in soldoni la parola chiave era accontentarsi quindi accontentati che non sbagli mai quindi di fatto muori dentro che va benissimo muori dentro non dar fastidio a nessuno che vedrai che Ti incastri in qualche maniera, tu guarda, non non rompere le balle, proprio detto in francese, eh, che vai super bene. Ecco, io così sono morta dentro non so quante volte nella mia vita, cioè non so quante volte sono arrivata ad avere l'esaurimento, non li conto neanche più perché io sentivo che c'era qualcosa dentro di me che non era questo e che continuava ad essere soffocato, ucciso, tarpato, devastato da queste convinzioni. Troppe volte, finché a un certo punto ho detto allora, se faccio un altro esaurimento non so se ne vengo fuori, quindi adesso basta, adesso questo cinema deve assolutamente cominciare a proiettare un altro tipo di film perché non, non posso andare avanti così perché comunque io adesso ho anche due figli e i miei figli cioè io non voglio dare questa versione di me ai miei figli quindi lavorare sulla distruzione di questi bias per costruire il mio mondo interiore è stato a parte molto duro <ride> ma fondamentale per sentirmi a casa, per sentirmi in me stessa e nella mia vita come ho fatto? Beh sicuramente con l'aiuto di diversi professionisti la mia psicologa e psicoterapeuta il coaching, quindi il percorso di crescita la meditazione, tantissimo lo sport, tantissimo e ovviamente il grande lavoro interiore che ho capito che dovevo fare, che ho fatto e che sto facendo e che non finirò mai di fare perché a parte che c'è veramente tanto in me su cui lavorare ma Viviamo, cioè vivo ogni giorno e quindi ogni giorno ho delle cose da elaborare, perché alla fine non, non si finisce mai perché no, cioè anche aprire gli occhi sul mondo cercando di guardarlo per quello che è è una cosa a volte sufficiente per accorgerci di quanto eh, sminuenti, negative, controproducenti fossero i mega costrutti da cui mi sono fatta bindolare per una vita intera. Poi è avvenuto l'incontro con Cristina Di Loreto, l'ideatrice del progetto Me First ed è stato un altro dei momenti veramente folgoranti della della mia vita, del mio percorso di, di ritrovamento di me stessa perché comunque è andata a chiudere quel cerchio che non riguardava solo me stessa come donna ma anche me stessa come madre, come compagna, come figlia figlia che ha avuto dei figli come ehm, come persona che si eh, rapportava a un'altra famiglia di origine che non è la mia ma anche quella del mio compagno quindi c'erano tante versioni da, da mettere a posto tante donne da mettere a posto, tante cose e quindi l'incontro con lei è stato veramente ehm, fulgorante proprio illuminante quindi, in tutto questo per dirti che la chiave, cioè la soluzione, è il lavoro sinergico, quindi l'unione di tante cose, di, di, tanti, di tante competenze, di tanti aspetti. E questo perché io, cioè, in, in tutto, ho capito di avere davvero bisogno di essere una persona positiva, ma perché io lo sono, cioè io sono una persona estremamente positiva, ottimista, eh, burlona, giocherellona, ironica, eh, spensierata, eh, paciosa. Um, io sono questo e cioè, è, è tutto il resto che mi imbruttisce, <ride> cioè, mi faccio imbruttire veramente da, 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 da tutte queste convinzioni, da, da quello che è stato tutto tutta magari la frustrazione e la rabbia che posso aver accumulato nella mia vita per tante cose eccetera e ho bisogno di essere quella donna allegra e spensierata ma anche quella riflessiva, anche quella che si perde nei meandri delle proprie riflessioni perché io a volte veramente mi disperdo nei miei mondi ma ho bisogno anche di quello perché io devo star lì e mm, farmi due ragionate eh, quella che prende carta e penna e scrive, segna eh, mi faccio i miei percorsi, il mio cammino anche con la mente mi faccio le mie mappe ok? Eh, ma anche per la mia anima ho bisogno di essere la, la, la donna madre la mamma dei miei figli ho bisogno di essere la compagna ma ho bisogno anche di essere la femme ho bisogno anche di essere l'amante del mio compagno perché ho no? anche quell'energia la voglio e voglio che resti viva e che, che sia una bella energia ma anche quella che, che magari sembrerà una stupidaggine ma a me mi ha dato veramente una super svolta cioè il fatto di avere i vestiti nell'armadio da non so quanti anni, sette anni probabilmente sì, da quando sono rimasta incinta della mia bimba Eh, non li mettevo più facevano la polvere, la muffa cioè li dovevo far uscire dall'armadio per lavarli, per rinsacchettarli per rimetterli dentro e mi sono detta a un certo punto vabbè o li butti tutti o ricomincio a metterli e a me piacciono i miei vestiti li adoravo, quindi mi piaceva quella versione di me quindi anche al mattino, anche se me li metto davvero per mezz'ora perché poi comunque li porto a scuola vado al lavoro bevo un caffettino con la mia mamma perché così almeno la saluto e vedo come sta eccetera e le auguro buona giornata perché comunque è una cosa che mi piace mi fa stare bene salutare la mia mamma e il mio papà anche quando riesco a incrociarlo e anche se il tengo su poco i vestiti normali ok? quindi non i vestiti da lavoro che sono appunto leggings e top ma non importa perché io mi piaccio in quella versione quindi anche se è per 20 minuti 10 minuti mezz'ora sono felice quindi lo faccio non importa se è davvero per poco e tante persone mi, mi guardano e mi dicono ma Silvia ma, ma, cioè, ma che bella che sei ma dove devi andare vestita così bene tu, sei tutta eh, tirata no non vado da nessuna parte cioè vado al lavoro Vabbè, ma per andare al lavoro, ma, tanto basta che ti metti la tuta, sì è vero, però io voglio andare a essere contenta, cioè di base quello che voglio fare è andare a essere contenta, quindi sì, ho bisogno di essere anche la sportiva, di condividere questo con la mia famiglia, ma anche di perdermi nel bosco da sola, andare ad ascoltare, nient'altro che i passi di me nella natura ho bisogno di essere anche l'amica la giocherellona anche quella che ascolta i, back, i backstreet boys <ride> la mattina mentre il sabato mattina mentre fa le pulizie e, e ballo manco fosse la coreografia del video Sì, lo faccio lo faccio canto sotto la doccia canto in macchina faccio le sfide con Adele faccio tutte queste cose mi diverto un sacco e non mi interessa se la gente che mi vede <ride> pensa che sono pazza e che è probabile (ride) però va benissimo perché mi piace moltissimo e tutto questo perché ho passato talmente tanto tempo nella mia vita a soffocare tante cose di me a volte più una una versione, a volte più un'altra lasciandomi appunto comprare dalle convinzioni degli altri che è stato talmente difficile poi ritrovarmi che non lo voglio più fare, cioè non voglio più perdermi e questi momenti in cui mi sono perso, sono stati davvero i momenti più brutti bui e difficili della mia vita e c'è stato un momento in cui no, davvero non sapevo se ne potevo venire fuori, cioè questa è questa la cosa veramente terrificante che c'è stato un momento in cui ho pensato che non ce l'avrei fatta cioè c'è stato davvero un momento in cui non avevo quasi più voglia di vivere E questo è terribile, terribile, perché nessuna persona dovrebbe arrivare a non amare più la vita, cioè a preferire il buio alla vita, perché la vita è meravigliosa sempre. E tutto questo, perché non ero capace di essere me stessa, non ero capace di... Di, non so, di lottare ma senza lottare ok, perché ero talmente, sono stata cresciuta talmente un po' con questo coltello tra i denti che per me l'affermazione passava sempre da una lotta ma non è così, non è vero Cioè ci si può affermare anche con estrema gentilezza con la dolcezza anzi, con la dolcezza la dolcezza apre davvero tutte le porte tutte le porte sicuramente molte più porte di quelle che possono aprire i coltelli nel senso metaforico ovviamente e come si può raggiungere questa, questa serenità, questa autenticità come si può trovare un po' più di equilibrio in se stesse e godere felicemente delle cose di ogni giorno ti racconto qualcosa nella parte pratica ovviamente non può essere esaustiva perché ripeto come ho detto prima questo lavoro eh, richiede comunque l'aiuto di competenze più specifiche il mio è solo un racconto che spero che magari cioè, spero che non ti ci ritrovi perché se no condividiamo insieme davvero un bel bagaglio di sofferenza però se ti ci ritrovi spero di averti sbloccato qualcosa e questo se funziona se è così ne sono veramente felice comunque adesso stai qua ancora un pochino che andiamo alla parte pratica eccoci qua la parte pratica come ogni puntata trovo tre esercizi che possono essere utili possono essere sia fisici sia diciamo più mentali o anche metà e metà e gli esercizi fisici in particolar modo sono a disposizione di tutte le mie mamme nella mia app quindi nel club mamma sportiva se vorrai farne parte trovi il link in descrizione. Allora, il primo esercizio è molto semplice. Si tratta di prendere carta e penna, prendi appunto un foglio, lo metti in orizzontale, dividi con una riga il foglio a metà. Sulla parte sinistra scrivi cosa non ti piace del tuo oggi, in cosa ti sembra di mancarti come donna, come persona, e invece a destra scrivi che cosa invece potrebbe essere la versione a cui ambisci cosa potrebbe renderti più serena cosa potrebbe renderti più felice cosa potrebbe ridarti il sorriso e per fare il passaggio da sinistra a destra devi sapere che eh, dovrai fare un cammino cerca di capire a quali risorse puoi e vuoi attingere per intraprendere questo cammino e per capire che cosa ti potrà portare a essere autentica. Ci saranno risorse tue, interiori, ci sarà anche bisogno, come ti dicevo prima, dell'aiuto degli altri. Quindi sarà importante che tu possa magari arrivare a capire di individuare la persona che più, o la competenza che più magari ti può essere utile. Ehm, facendo questo esercizio ti potrà essere più chiaro anche a che competenza Mh, quale competenza potrà sbloccarti determinate eh, risorse? Ricorda appunto che la sinergia è la strada vincente: di autenticità, di serenità e di felicità che non corrisponde solo al traguardo. Ne ho parlato anche nel post blog di questa settimana, eh, che titola. Postparto, attività da praticare e da quali esercizi ripartire. So che magari detto così sembra non centrare nulla, ma c'è una, una parte appunto che parla del perché mh, tante volte iniziamo un percorso e ci sentiamo inadeguati. E quindi eh, non riusciamo proprio a intraprenderlo questo percorso per colpa di questa cosa. Quindi ti invito a leggerlo. Trovi il link al post blog direttamente in descrizione, nella descrizione di questo episodio. L'esercizio 2 lavora sulla ricerca dell'equilibrio del corpo come metafora della vita. Non si sta mai sempre in equilibrio, è una ricerca continua e così fa anche il nostro corpo perché magari non ci pensiamo ma anche camminare è una continua ricerca dell'equilibrio perché ogni volta che un piede si stacca e va a ricercare poi il terreno un passo avanti, in quel momento non siamo pienamente in equilibrio perché abbiamo l'appoggio, possiamo godere dell'appoggio di un solo piede. Quindi se pensi quante volte rischi di perdere l'equilibrio in una giornata, sono davvero tantissime, eppure quelle non ti spaventano perché camminare è un gesto che hai pienamente acquisito come adulto, come adulta, e e quindi non non ti fa paura, sono tutte quelle cose che... Eh, sono tutti terreni inesplorati no? che più ci fanno un pochettino paura quindi oggi ti do questo esercizio che può esserti utile anche per appunto fare qualcosa di diverso e di inesplorato eh, perché comunque è importante eh, per essere davvero in equilibrio equilibrare tutte le sfere della nostra vita dall'alimentazione da trovare un equilibrio tra quanto stanchiamo la nostra testa e quanto stanchiamo il nostro corpo quindi è importante comunque inserire l'attività fisica per la nostra salute ma soprattutto anche per il nostro equilibrio da cui la nostra salute passa e possono essere davvero anche solo 5 minuti di stretching al giorno eh? magari in una fase iniziale perché è difficile passare da zero o da anni di media a tre elementi a settimana bomba se invece parti piano non so due volte 10 minuti a settimana tre volte dieci minuti a settimana poi aumenti un quarto d'ora poi aumenti venti minuti eccetera eccetera vedrai che poi ce la fai soprattutto se questa cosa ti crea un po di passami il termine ansia da prestazione quindi un esercizio molto bello è il deadlift come si esegue è molto semplice è molto più facile farlo che spiegarlo allora come si inizia si parte da in piedi quindi è posizione eretta, piedi alla larghezza dei fianchi quando inspiriamo quindi quando inspiri devi contenere l'addome e espirando lentamente e in maniera controllata aprendo la bocca quindi inspiri dal naso e espiri dalla bocca scendi con il busto in avanti mantenendo le gambe dritte ma se hai bisogno ovviamente puoi piegare un pochettino le ginocchia mantieni la schiena neutra cioè non in in archi o non ingobbisci ecco cercando di arrivare al piano orizzontale quindi praticamente come se tu dovessi formare una sorta di squadra con il tuo corpo contemporaneamente ovviamente estendi in maniera eh, opposta cercando di rimanere, di mantenerti o di arrivare ad essere in, in linea con il busto la gamba e il braccio opposti quindi eh, stacchi nel momento in cui scendi con il busto in avanti stacchi una gamba, stacchi un piede e lo eh, sollevi verso il dietro, verso dietro, dietro di te, lo slanci verso il dietro e eh, contemporaneamente fatto, al momento che si abbassa il busto alzi e stendi alzando un braccio davanti a te a fine espirazione ritorni lentamente in posizione retta iniziale inspirando ripeti invertendo l'estensione della gambe del braccio ok per almeno 5 coppie quindi devi farlo 10 volte ehm, alternando appunto per 5 volte prima un lato poi l'altro del tuo corpo concentrati ma concediti anche il fatto di imparare a sentire il tuo corpo che cosa fa perché questo sembra un esercizio facile ma non lo è quindi devi sentire il tuo corpo che si attiva che cosa fa cosa fa la tua schiena cosa fa il tuo braccio se ti sembra che stia dritto oppure no se i tuoi addominali sembra che ti stiano eh, mantenendo in equilibrio oppure no perché eh, sì se non lo sai è il centro della della, dell'equilibrio sono gli addominali e il core. Quindi questo ti fa entrare profondamente in connessione con te stessa. ok? E se arrivi a sentire le gambe che tremano va benissimo, va benissimo, apprezza anche questo, ascolta le tue vibrazioni, ti stanno connettendo con le tue radici, con i tuoi piedi, stanno permettendo ai tuoi piedi di, eh, di sentire eh, l'appoggio, di sentire la superficie dove sei appoggiata e di ancorarci, sì. E attraverso il respiro in connessione con te stessa. Questo è davvero un esercizio molto utile e che, e che potremmo considerare anche proprio come una, un entry level di meditazione informale. Il terzo esercizio è a proposito di meditazione: guarda caso lo dico sempre, mi sembra medita lo so che appunto sono un po' ridondante sulla cosa non è la panacea di tutti i mali ma ci sarà un motivo se tante persone nel mondo ne traggono enormi benefici addirittura c'è chi eh, riesce ad autoguarirsi ma anche da malattie veramente estreme come tumori per cui cioè, si vede che, qual- che, que- che questa meditazione insomma qualcosa farà quindi sicuramente può aiutare a guarire la nostra mente dal punto di vista di come eh, gestisce le nostre emozioni però l'altro vantaggio è che può aiutarti davvero tanto a permetterti di conoscere chi sei e soprattutto chi vuoi essere che è una condizione fondamentale per tracciare il tuo cammino se non sai da dove cominciare non sai veramente da che parte prenderla ti offro due risorse validissime che sono due app esistono sia per iOS quindi sia per Apple sia per Android quindi sia per appunto sistemi Android e sono Clarity del psicologo e psicoterapeuta Gennaro Romagnoli famosissimo sicuramente lo conoscerai e Serenity entrambe hanno una parte di ehm, eh, diciamo corso di introduzione alla meditazione la parte di Clarity è molto più veloce, sono 10 giorni di introduzione alla meditazione e poi inizia a meditare, mentre la parte di Serenity ha più livelli, sono um, otto livelli di introduzione, cioè, vabbè introduzione magari sono i primi due o tre livelli, però poi insomma è una specie proprio di scuola <ride> e, e ha tante 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 meditazioni dentro, anche giornaliere, sono fatte bene entrambe. entrambe hanno sia una parte free quindi una parte appunto libera eh, a cui tutti possono accedere con dei contenuti appunto a cui tutti possono accedere sia una parte pro quindi i contenuti pro sono a pagamento bisogna sottoscrivere un abbonamento che eh, mi sembra sia semestrale in entrambi i casi ne vale la pena io ho iniziato con la prima e poi sono passata alla seconda, mantenendo comunque qualcosa della prima, perché sono dei contenuti che mi piacciono, e non voglio comunque perderli, ecco. E quindi ogni tanto comunque salto un po' di qua, un po' di là, a seconda di quello, che, di quello che è il mood in quel momento. Bene, anche per oggi sono arrivata alla conclusione, ti sono grata per avermi ascoltata e portata con te fino a qui, e spero che le mie parole abbiano potuto in qualche maniera risuonarti. risuonare soprattutto nella tua mente nel tuo cuore con vibrazioni gentili perché ho deciso di dedicare ottobre alla gentilezza quindi ci tengo molto a questa cosa ma costanti come le vibrazioni di un gong se oggi ora nei prossimi giorni vorrai condividere con me un tuo pensiero una tua emozione anche scatenata da da questo ascolto una parte del tuo cammino un peso, una conquista un... Una, un traguardo qui cui sei arrivata eh, ti invito a scrivermi perché io mh, vi leggo, ti leggo, ti leggerei, ti leggerò con estremo piacere, estrema gioia e se posso essere di aiuto eh, ne sarò felice. Ora ti saluto e come sempre mi piace ricordarti che nella vita, che la vita è nella consapevolezza e nel respiro. Alla luce, alla vita e alla prossima puntata. Ciao! Hai domande? Dubbi? Vuoi dirmi la tua? Sappi che per me il confronto è un dono e ogni contributo è prezioso. Ti invito quindi a seguirmi sui social. Mi trovi su Instagram e Twitter come mamma underscore sportiva, mentre su Facebook mamma sportiva tutto attaccato. Trovi comunque il link in descrizione, così mi puoi lasciare la tua opinione, il tuo pensiero, un commento, come preferisci. Se invece vuoi un momento di confronto privato ti invito a scrivermi via email a silvia-chiocciola-mammasportiva.it. Tranquilla, rispondo a tutti. Due piccoli gesti per cui avresti la mia più sincera gratitudine sarebbero 1. Condividere il mio podcast sui tuoi social preferiti e 2. Lasciarmi una recensione. Sono davvero due secondi del tuo tempo che per me rappresentano invece un grandissimo ed enorme aiuto. Quindi davvero ti chiedo la cortesia di eh, fare questo piccolo gesto per me. Condividi e vota il mio podcast per sostenermi e per far crescere questo progetto in cui ho creduto e credo tantissimo. Grazie in anticipo, davvero con tutto il cuore. Ah, un'ultima cosa prima che tu esca dall'ascolto. Se ti piace quello che senti nel podcast, sappi che nel club Mamma Sportiva c'è molto di più. Nei miei percorsi di training non c'è solo l'allenamento, i consigli alimentari, i contenuti esclusivi, i video, le dirette riservate alle mie mamme, ma ci sono anche tutte le mamme e anche alcuni papà con cui puoi avere uno scambio, un confronto, ma anche tanto conforto e tanta solidarietà che tra mamme non guasta mai. Il vero valore sono tutte le persone in questa che io chiamo davvero una specie di safe house, quindi una una casa sicura dove il benessere è davvero di casa. Che fai? Non ti iscrivi? Trovi tutti i riferimenti nei link in descrizione con un bonus di benvenuto riservato a te che ascolti questo podcast.